0: Välkommen till Samtal om tro, ett program som kommer från Pingkyrkan i Karlstad. Men idag är vi inte i Karlstad utan vi sitter ute i ett fantastiskt litet mysigt hus mellan Arvika och Plästbål skulle jag vilja beskriva det. Och med mig så har jag Peppe, eller Peter som du kallar sig ibland också.
1: Jajamän, hej Svante.
0: Hej, och Nina. Ja, hej. Vad kul att ni vill vara med i vårt samtal om Tro ikväll.
1: Ja, och välkommen till oss!
0: Ja, tack! kväll säger jag, det är ju, kan ju vara alla möjliga tider när människor tittar på det här. Men, men nu är det framåt eftermiddagen i alla fall.
1: Ja, absolut.
0: Vad kul att få vara här. Här har ni bott inte så jättelänge. Hur länge
2: har ni bott här? Det är väl ungefär ett år som vi...
1: Vi äter. köpte huset i slutet på juli förra året.
2: Juli 2020. Ja, ja. Ja. Och så har ni lagt ner en hel del tid här för att ja vi har fått pyssla i ordning det och renovera och eftersom och vi är verkligen inga renoveringsmänniskor. så har vi mycket att kolla Youtube klipp innan så här, hur gör man och ringa runt om någon kunde tipsa det är vad man kan göra
0: alltså man kan, man kan kolla Youtube-klipp och så kan man renovera sen Ja, ja,
2: ja.
1: ja med, med, med lite modifikation kanske, men det här huset var inte rört sedan 50-talet när vi köpte det och, så vi har ju satt in nytt ett kök och öppnat upp och så sådär, men många av sakerna har vi fått lära oss på Youtube men det är kanske vissa saker som vi har använt oss av nära och, och, och kära som har hjälpt oss också med vissa saker till exempel att sätta in köksinredning. Var, gjorde en, en, en härligt kristen snickare här i Arvika som kände att han ville hjälpa oss så tillbringade en dag och satte in det. Så att, men det mesta har vi försökt göra själva vi har, vi har också så försökt göra det med, med begagnade saker. Vi gick inte på Ikea eller på Eleganten och köpte ett kök för hundratusen utan vi letade upp ett kök för femtusen i, i Mora och så plockar vi ner det och så drever vi upp det och så satte vi in det så att...
0: ni är nere liksom in i den här återbrukstraditionen eh, eller
2: ja, eller trenden, kan ja. man säga. Det, och vi har ju alltid varit så. Ja, men alltid. Från början var det väl att då var från början var det en väldigt ekonomisk fråga. Mm. Men sen är det så att vi gillar grejer. Jag gillar ni grejer har en själ. Mm. Alltså det, det går att köpa grejer på IKEA helt klart, det är inte, jag dissar inte det. Men det finns liksom det är stumt material, det är roligare när man hittar, liksom, som den här lampan, en av de grejerna vi köpte, bland det första vi köpte när vi hade gift och så in i vårt hus, vi ropade in den på aktion för 20 kronor, och den har vi släpat på, så, alltså, så, sådana grejer gillar vi.
1: Ja, den har varit med i Skåne, i Norrland, Småland. i Småland. Och nu i Värmland. Ja, så ja.
0: den... den hör till er gemensamma historia på något sätt.
1: Ja, ja, ja. men absolut. Mm. absolut så är det, så är
0: Men har ni äh... Peppe, du är, ju, du är ju pastor i pingkyrkan i Arvika. Ja. Sedan snart ett par år tillbaka.
1: Ja, i höstbrillet har jag varit i kyrkan i två år.
0: Och du Nina, du, du jobbar inte bara i Arvika utan du jobbar över hela Sverige med, med LP. Ja, ja.
2: ja, jag är enligt i LP. Så att jag ansvarar för allt kvinnoarbete, barnstöd, ungdomsarbete, eller unga vuxna och eh, utbildning. Jag måste tänka efter vad jag är med för området. Men de fyra har jag. Så att jag jobbar ju på riksnivå så jag reser väldigt mycket. Så du skulle kunna bo bott nästan var som helst egentligen? Ja, ja. för mig blev det ju centralt att flytta till Arvika. För att före det bodde vi i Skellefteå. Och det var långa restider. Du vet, så när man skulle ta tåg eller när man skulle göra något jobb nere i södra Sverige så var ju först åtminstone bara tvungen att ta mig till Stockholm. Och det slet på väldigt mycket så att när Peppe fick frågan att bli pastor här i Arvika så var det säger yes! Nu hamnar vi centralt i södra Sverige. Liksom. Mm. Mm. Så. så Värmland är liksom mitt på kartan. <laughs> jag tycker ja,
1: men, det. Ja. Ja, ja, men, jag, jag får ha henne hemma mer också. i jag, jag menar, När vi bodde i Skellefteå där jag jobbade som socialpastor i församlingen där, där jag med Nina, det, var, det är dyrt att flyga. Så när Nina flög till Stockholm så fick hon nu då maximera sina jobb så hon kunde vara borta ibland 10-11 dagar för mig. Mm. Mm. Nu kan de ta tåget på morgonen här och, och vara tillbaka på kvällen. Liksom. Och det kostar inte så mycket pengar. Liksom. Utan det, så att, så att det, men det har gjort jättemycket för, för oss att, att få vara här just nu. Sen, sen är det ju så med Gud. Man vet ju aldrig vart Gud drar en. Nästa gång kanske vi är i Nordnorge. Eller, eller som vi skrev på 1 april. Vi gjorde ett aprilskämt på Facebook att jag hade fått en tjänst som pastor i Frankrike. Just det, det var det. <laughs> det var några som gick på ja, det, var det. Det, var, det var några som gick Pastel. le Pastel. det var några som gick på det och de fick någon meddelande åh nej du kan inte lämna Arvika nu ja, ja.
0: men du Peppe, det här är inte första gången du är i Värmland för du, du har varit i Värmland förut
1: ja, jag har ju då alla som känner mig vet ju att jag har ett långt missbruk bakom mig. Att jag har liksom levt i kriminalitet och droger i jättemånga år. Före jag fick möta Jesus. Och, och de flesta av de åren tillbringade jag i Värmland. Med Karlstad, Wåhlberg, Grums som bas. Och jag var en riktig bus i det här länet.
0: Så du var en bussa i Karlstad och i Värmland. Och nu är du pastor i... 15-20 år eller vad
1: Ja, jag har varit pastor i nio år. Nio år jag har jobbat med, med, med LP och varit drogfri i, i 16. Jag, jag, jag jobbade ett år som skogsarbetare, sen började jag jobba i LP. Och...
0: Men du, hur går det till ifrån att vara drogmissbrukare och kriminell? till att,
1: att jobba som pastor? Du inte det, det är en jättesvår fråga. Får du fråga Gud om? <laughs> för, fråga, för, fråga Gud om för, jag, för jag vet inte hur det gick. Jag liksom hade aldrig någon strävan heller att jag skulle bli pastor. Utan allt som jag fick liksom till mig när jag var frälst är liksom att, att jag på något sätt ville presentera det jag hade fått för det förlöst mig så mycket. Så att det ganska tidigt kände jag att Gud ville använda mig. Men jag trodde inte att han skulle använda mig på det här Sättet, utan jag trodde jag kanske skulle jobba på någon lp eller jobba på någon second hand och, och, få, och få hjälpa människor på mitt sätt. Men sen har du bara rullat på och helt plötsligt så sitter jag med en förestående tjänst i församling. Men jag har liksom inte haft en plan eller någon karriärstanke utan jag har haft det liksom en, ett enda mål att det är att betjäna Gud och så har han fått leda. Och så har det varit för både Nina och mig, liksom. vi, vi har aldrig varit liksom, de här som har stritt och slagit för tjänster och vill ha stå i, stå i centrum eller liksom, vill ha mycket bestämning. Utan vi har bara liksom, sagt till Gud att använda oss och det har han gjort. Liksom.
0: Men, men jag måste fråga dig då Nina, ja. alltså, kände du Peppe på den tiden när han var en bus i Karlsson?
2: Ja. ja, vi träffades ju i en buskur i Skellefteå när vi var i det tyngsta missbruket. Och så... Du också? Ja. Eh, för jag har ju 17 år som eh, tung narkoman bakom mig. Så att jag var ju hemma i Skellefteå. Eh, jag hade bott en vända i Spanien och hade kom hem. Och jag eh, cyklar i, i stan där hemma. <coughs> och ser då Peppa i buskuren där alla sitter och dricker. Så att eh, jag hade mina snygg på mig så att jag cyklar ut stående <laughs> framför honom. Innan jag sväng in med cykeln och började prata med honom. Och då den, där när vi träffas så... Delade vi en flaska stark vin. Sen, efter två timmar, säger jag till honom så här: Sluddrande, jag sa, nu du min pojkvän. Och då blev vi ihop. Och det här var alltså 04.
1: 04 ja. mm, mm.
2: Så att vi levde ju i tungt missbruk. Och jag fick ju även vara med Peppe här nere i Värmland och se. Vem han var då Och se hur rädd människor var för dig mm. Och hur pol polisen reagerade så här, Det var ju alltid att De hade alltid dragna pistoler När de stoppade oss och så Och jag har tänkt så här att Jag tror att när Gud sammanförde oss i buskuren, Då tror jag att han tänkte lite så här Men okej okay, Nu är det liksom färdigt Nu ska jag träffa dem För att det var ju så här Peppe är ju bördig från Skellefteå Och liksom jag har alltid hört talas om honom Och jag träffar han hans grejer Men aldrig träffat Peter så att när jag träffade han så var det som så här, men hej, mm. där är det Så att vi levde ett år i tungt, tungt missbruk innan jag gick in på behandling och han och så. Innan vi började på en ny resa mm. mm. Så att om jag inte hade träffat Peter i missbruket, då hade jag aldrig trott att han hade, att han hade alltså, varit den han var.
0: Mm. Så du kan verifiera det han säger? Ja. Mm, mm. Mm. Ja. Men har ni den här, den här resan. Det här samtalet handlar ju om samtal om tro. Mm. Och vi möter, ju, vi möter ju olika människor i, i de här samtalen om tro. Och vi har en tanke av att kyrkan finns liksom inte innanför kyrkväggarna i första hand. Mm. Utan kyrkan finns mitt i samhället där människorna mm. är. Mm. Sen har vi kyrkor och, och vi kan ha fyra gudtjänster och sådär. Men någonstans är ändå kyrkan mitt i samhället. Mm. Därför är det lite spännande att höra eh, vart, vart kom det här med tro in? Alltså, ni möttes som missbrukare i en buskur och så fortsatte ni att leva under missbruk under ett år och sen så hamnade ni på ett behandlingshem. Var, var liksom börjar tro på Gud?
1: men det, det börjar ju egentligen med Nina. Det, under det här året liksom, som, som missbrukade jag och Nina hade tillsammans det var ju ett väldigt, väldigt tungt år. Och vi, vi, mådde, alltså, vi var ju två personer som mådde oerhört dåligt var för sig. Och Sen sätter man ihop oss två då blir det ju liksom Dessutom är det två personer som mår dåligt och sen mår de dåligt tillsammans vilket betyder att man mår ännu mer dåligt. Och, och Nina hade ju någonstans var in i LP-verksamheten en sväng året före vi träffas. Så att jag tycker väl att Nina får berätta. För det, det börjar ju med Nina. Det, det är där det börjar.
2: För jag, om jag ska ge en beskrivning av hur vi var. Så du vet i alla städer finns det oftast ett par som alltid skriker och bråkar. Du vet, man ser dem när de far över bolaget och man sucker lite åt dem. och så. Här. De var vi. Alltså slitna. Och, och grejen var så här att jag måste nog backa ännu tidigare. För det var sen när jag nämnde att jag bodde i Spanien. Jag hade ju snackat till med ett stipendium och hamnat på sjömanskyrkan i Fentriola. Där kommer jag med hela mitt mentala bagage. alltså Som missbrukare och ska vara där och jobba i på kaféet. Jag är katastrof. Jag är total katastrof där nere. Men de var så fina mot mig. Så där börjar min första grej så här mot kristna människor. Att förstå att det är inte... De är inte snäll mot mig för egen Utan det ligger någonting bakom det Och de hade en tuff liten Kyrkvärde En tuff liten dam från Skåne Som brukade köra unga kvinnor Eller unga, kvinnor Till Lilvik, LPs kvinnohem För, för kvinnor då. Och hon berättade för mig När, när hon kom ibland och spritet för mig Då sa hon så här, du vet, Nina när du kommer till Sverige Då ska du leta reda på LP Och ska du åka till Lilvik det här säger hon till mig och det tar jag fasta på. Men sen när jag kommer mm. hem så, du vet, så är det ju kaos och sen jag Peppe mm. Mm. och så men, men,
1: men hade, jag tycker det är ganska roligt. Hade inte hon också skicka med dig ett kassettband med lp sånger. Ja. 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 ja,
2: med riktigt härliga, eldiga sånger. Du vet. Så. Kassettband hade hon ju skicka med mig och så där med LP och så bild på lp stiftelsen Så att eh, jag hade ju då alltså, hört talas som LP så och det är ju så här att då när vi är i slutet där av vårt missbruk så mår ju, alltså det som Peppe säger, vi var ju så trasiga. Och jag känner ju att så här det, här, det här livet jag lever kommer att ta slut på ett eller annat sätt. För jag var också väldigt våldsam av mig. Jag slogs mycket, jag bråkade mycket, jag, jag gick igång på blod och... och Kände som att antingen kommer jag ta ihjäl mig själv eller så tar jag någon annan. För det fanns... Jag kände att det tåget rusade mot... Jag kunde se väggen komma närmare. Och det här tar ju en enda av att jag försöker dränka mig själv i Skellefteå När jag är full. Och när För det säger jag, jag kvicknar till av att jag är i det iskalla vattnet i älven. Och jag minns hur jag liksom... Vet jag, till, jag försöker komma upp och det var en sån här stenkant Och jag hasar ner med naglarna Och jag minns hur jag har fått tag i grästrån Och de går av Och där hör jag mig själv Skrika på Gud Att Gud hjälp mig Alltså jag skrek Från mitt hjärta till honom Och då är det ju två stycken Som har sett mig Som kommer och drar upp mig Och polisen kommer för människor och börjar ringa in Att det är en kvinna som håller på drunkna älven. Eh, och det där är ju alltså... Ja, men jag tänkte inte mer på det. Jag fick åka till mina föräldrar. Komma in där och sova. Dagen efter vaknade och tänkte att... Oh, det var nära ögat. Alltså så här. Du vet. Mm, så. Får ner på stan igen. Och då kommer en kompis till mig. Och säger något som förändrar allt. Men ändå var det bara en liten kommentar. Då säger hon så här till mig då att... Hon berättar att hennes son hade kommit och gått på strandpromenaden. Och sett mig. Och jag... Jag hade ju trott att jag hade fallit i elven. Men han berättade då att han hade sett mig gå rakt ut i ärden. När hon säger det, då är det som att hon liksom har någon sprint och slår någonstans på min rustning och missbruk som jag har skyddat mig med. Att det bara som så här, så här kling, 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 Allt bara trillar av och jag bara står liksom naken inför mig själv, mitt eget måne. Och så säger jag så här, Jag lägger av nu. Sen börjar jag gå på SOS och säga så här, Jag vill ge. Och de bara, ja, men du kan åka till Pite och grejer. Jag bara, så, nej, nej, jag ska till Lillvik. De bara, ja, men du inte kristen, Nina. Jag bara, spelar ingen roll. Jag ska till Lilvik. Och De bara, men varför, vad ska du dit för? Och då sa jag så här, jag vill komma dit. För jag vill inte komma någonstans där någon ska förklara för mig hur jag misslyckas. För det vet jag. Jag vill komma någonstans där någon kommer att krama mig. Så att eh, de beviljade mig en månad. Och det hade varit likt mig att säga så här. Så här att du är så, här, men det skit, det får det vara. En månad, vad ska du, du vet när man ändå hållit på i 17 år? Mm. Men jag bara säger, ska vi säga, ge mig den månaden. Mm. Så att det blir början till vändningen. För jag är ju så övertygad att jag ska sluta nu. Jag ska lägga av. Och Peppe ska vi som med på den här resan tänker vi då. Men, men det blir ju inte riktigt så.
1: Nej, för att. Ja, jag hade ju liksom lite, jag hade ju egentligen, egentligen kan man säga så, här, jag hade ju problem med kärlek. Kärlek var någonting som, som inte jag kunde hantera. Liksom. Utan jag var ju som liksom mer van att människor hatade mig och när människor hatade mig så kunde jag agera utifrån det. Det var liksom en känsla som jag bar inom mig sedan barnsben. Och, ja, och, och det kunde jag liksom hantera. Det var mycket lättare när en människa sa jag hatar dig. För då visste jag precis hur jag ska agera. Antingen slå på käften eller vara en för stor så Det var liksom de två sakerna att välja på. Men, men en människa säger men jag vill ha med dig på resan Peter för jag älskar dig. Då gör jag som vanligt, ja men jag lovar. Ja, vi, ja visst, ja, ja det är klart vi ska. Och vi ska träffas på andra sidan och vi ska ha en liten villa med en Volvo och några höns och vi ska bli så lyckliga.
2: Ja för det var ju så att då när jag ska få åka på hemmet så har ju Peppe ett fängelsestraff som väntar. Så att då har ju vi sagt att jag ska åka in på behandlingen. du ska, åka...
1: ska åka in på avgiftningen? Mm. Jo
2: men först avgiften men sen ska jag åka på behandlingen. Mm. Och du skulle ställa in dig för att gå in på anstalten. Ja. Så var vår plan. Men nu kan vi berätta Peppe, vad som hände.
1: Vad jag gjorde. <laughs> ja, det är bra. Ja, men samma dag Nina ska ställa in sig på den avgiftningen så då, 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 då snog jag en bil upp i Norrland och satte mig och körde ner till Stockholm och där så tände jag på, på min favoritdrog amfetamin igen. Och... Och jag sviker Nina, just på grund av den här orsaken att jag visste liksom inte vad kärlek var. Jag kunde liksom inte hantera det. Och, och liksom jag, när jag drog igång på min, så blev det alltid nya brott. Det var alltid en massa strul liksom. Så, att, så efter någon vecka där i Stockholm så, så, så har jag dragit på mig så mycket brott där. Så att då blir jag häktad igen och <kör> transporterad till Karlstad häktet och sitter där på häktet. Och, och efter jag sovit ut någon vecka där så... så så vaknar jag till och så sen inser jag att, wow, nu har jag återigen förstört någonting som jag egentligen vill ha. Så jag börjar skriva en massa brev till Nina där. Varje dag på häktet skrev jag ett brev till Nina. Och... och, och – Och skickade dikter. – Och dikter, och mm. varje dag liksom. Och bedyrade min kärlek och sa till henne att det där huset med de hönsen, det var nära förestående. Och jag fick liksom inget svar av Nina, det hände ingenting. Men efter ett par, tre veckor så kommer det ett brev från Nina och jag kommer ihåg den vårdaren, eller politen som vi säger då, på den tiden. Kommer in i cellen med det här brevet och jag, jag känner igen Ninas stil. och jag öppnar det här brevet och då är det alla mina brev har hon som rivs sönder i små små bitar som ett, som ett bevis för mig då hur arg hon var på mig. Men två dagar senare så kommer ett brev till och då är det ett informationsblad om ett ställe som heter Torparhemmet. Och jag, Antagligen, nu har inte jag den direkta minnesbilden, men antagligen så, så reser jag mig direkt ur den där sängen i cellen och flaggar på den där klockan och så ber jag personalen komma till cellen och så säger jag att jag vill åka på behandling. För det fanns en möjlighet att få göra sista delen på fängelsestraffet på en så kallad P34. Och då liksom är det här ett häkte där de känner mig väldigt väl. Jag hade gått in och ut på det här häktet i, i många år. De, alltså, de kände mig nästan mer än vad jag kände mig själv liksom. så att det tog två timmar så sitter jag i en transportbil på väg till Karlskoga till behandlingsavdelningen där och kommer in på den där behandlingsavdelningen och jag börjar lämna urinprov och jag börjar liksom sköta mig liksom för att jag hade så mål att få komma till det här hemmet inte för att jag trodde att Jesus skulle kunna hjälpa men inte, inte ens för att jag var intresserad av honom, utan jag var ju bara intresserad av Nina. För jag hade ju läst på i, i papperna att Lilvik och Torparhemmet, de låg nära varann och att de träffades ibland. För jag tänkte så fort Nina får se det här, då kommer hon att falla som en kägla igen, liksom. Och Och sen efter ett tag på, på anstalten då, så började jag ju fundera på, nej men det har ju jag för politarna säger, men du vet var du ska åka nu Peter du ska åka till ett kristet hem nu och då börjar jag reflektera men jag måste ju lära mig något om Jesus så då, då lyfter jag telefonen och så ringer jag till pingkyrkan i Karlskoga och frågar om inte en pastor skulle kunna komma och prata med mig och då visar det sig att precis den veckan jag ringer så ska de starta en alfakurs så jag går in till direktören på anstalten och lägger in en anhållande om att få permission varje torsdag eller vad det nu var För att åka på den här kursen Och du skulle veta Svante Den här anstalten De släppte inte ut mig förrän det var dags för mig att gå hem För de visste att släppte de ut mig Då kommer inte jag tillbaka Men av någon outgrundlig anledning så säger den här direktörskan Ja till det här Så varje torsdag kommer då personal från Pingkyrkan i Karlskoga och hämta mig Och jag är med på den här alfakursen Ja, och körde mig tillbaka sen och jag gick in varje gång, jag har ju bara kunnat gått liksom, men jag gick in varje gång för jag skulle till hem och efter tio gånger så känner jag att jag, men jag kan ju rätt mycket om den Jesus, jag kan ju allt om honom, det är lugnt det här, jag kommer att fixa det här behandlingen sen, galant liksom. Och sen kommer då dagen då det är dags, då, då, då gör de ju som de brukar, då sätter de ju på mig handbojer. För det gör man med Peter Eriksson när han ska ut och åka transportbil. Så kör de mig till, till det här Jönköping, till det här torparhemmet. Och så öppnar de dörren där och så låser de upp mina och så säger de till mig, vi syns. De visste liksom att jag skulle komma tillbaka. De hade inte en enda tro på att det här skulle gå vägen för mig, för jag hade gått in och ut där på den anstalten och de häkterna så många år så att jag ansåg som ett topplös fall och så vet du så går jag in på det här behandlingshemmet och det första vet du, jag får höra, vet du vad det är Hej Peter Välkommen Tänk att Jesus älskar dig så mycket så att han ville ta dig hit och som du har hört mig säga så var kärlek det var absolut det svåraste jag kunde hantera så jag frös ut i is där jag vill ju inte vara kvar men jag hade ju liksom ögat på henne liksom. Jag måste hålla ut där. Och jag gick där i veckor, vet du, och, och folk pratade om kärlek och de kramades och De då var så liksom i tunga och det kom ut någon dam från köket med två pannkaksvator och, och halleluja 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 prisa Gud och, och liksom vart så liksom genomsyrad av den här Guds kärlekstämning så till slut liksom så kan inte jag som värja mig för det här längre. Så jag är liksom tvungen att öppna ögonen och se runt omkring mig vad som händer och då ser jag att det är killar som är ja, men de är lika tatuerade som jag är. De pratar om kriminalitet, de pratar om fängelse, de pratar om missbruk, men de pratar också om förlåtelse de pratar också om Jesu kärlek. Och, och jag och jag liksom började jag titta på dem och så började jag titta i deras ögon och så såg jag att det löste. Så kunde, och jag kommer ihåg att jag stod själv på rummet på kvällen med, med den lilla rakspegeln man hade på rummet och, och titta i mina ögon och det var svart liksom. Och så började jag liksom lyssna på vad de sa och, och på något sätt så började liksom det fyllas på i mig. Sen så är det då ett möte som... Vi har i armétemplet i Jönköping ja, där Simron där hette han, han, han som var föreståndare på Torparhemmet, säger han bara att nu i kväll är det någon som ska bli förälder. Och innan han har sagt om orden så inte då är jag framme vid korset. Och det här är helt inte bestämt eller någonting utan jag bara står där, knäböjer där, det kommer... Så, då
0: har du bearbetats någonstans och så... ja, ja, ja där och då är du redo.
1: Ja men absolut, ja, absolut. då process, processen är ju igång, fast det är inte själv medveten om det. Men då lägger de liksom händerna på mig och i det ögonblicket när de lägger händerna på mig då blir jag liksom förlöst. På något sätt så, så försvinner allt hat, all aggression och jag bara kapitulerar inför en kärlek som jag inte längre kunde värja mig mot. Och jag, han kom in i mitt liv liksom och jag fick gråta ut vid det här korset liksom. Och... Lyfta en ryggsäck som jag burit sen barnsben för att min problematik började redan som barn och jag, innan fängelse så satte jag på ungdomsskola och, och, och LVL, LVL, barn av vårt slag hem och jag har varit på alltså så Jag har liksom haft så lång och tuff bana och efteråt så står jag utanför och röker en cigarett och där bestämmer jag mig att det här släpper jag aldrig. Jag vill följa honom. Och sen den dagen så har jag följt honom.
0: Ja, nu sitter ni här. Mm. Nu sitter vi här. Mm. Det ett väldigt annorlunda liv. Ja. Ja, ja. Det är det så. bästa med det här nya livet som, som ni ändå nu levt rätt så länge?
2: Alltså, det, det här kommer låta så enkelt. Men det bästa är att vakna upp varje morgon. Och veta att... Jag menar, det här, att... Det är inte att vara en dröm att det här livet är äkta och att man är trygg. För jag, menar, jag levde ju så många år i missbruk så mycket övergrepp och sånt. Men att just att vakna... Nej, men jag vet inte. Jag tror att det är därför jag vaknar så tidigt på morgonen. För någonstans älskar jag att leva nu. Det är så svårt att säga vad det bästa är. Det är liksom... Ja, det är så... Jag är fortfarande glad och tacksam när jag får lönespessen Du vet, nu har jag ändå ändå haft jobb då i... 15 år, men ändå, alltså, full och. Vi är ju så tacksamma över mm. saker. Det, det har ju varit vår styrka. Vi är ju fortfarande busglada över grejer som händer. Mm.
1: Ja, 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 och, och just, just liksom tacksamheten att få en andra chans. Liksom. Att, att ändå att Gud liksom såg oss liksom mm. i det läget vi var. För liksom. Om man, om man ser till i mänsklig tanke, i mänsklägen, så var ju vi redo egentligen för att kastas på soptippen. Vi var ju redo att bli hamna på en instit institution där, där vi kunde bli förvarade och, och någon kunna ha liksom haft omsorg om oss tills vi mötte döden. Liksom. Men ändå så ser Gud någonting i det här. Det så, först och främst att, att han ser att han har två stycken kärleksfulla barn liksom. för det fanns kärlek i både mig och Nina fast det var väldigt svårt för oss att visa det och att han liksom förändra våra liv och sen, sen att han aldrig svikit liksom. han har aldrig svikit sina löften någon endast igång och då ska du veta att jag och Nina också gjort en väldigt, väldigt lång resa som troende. Vi har flyttat och vi har tjänat och, och vi har haft kamp. Vi hade en barnutredning, vi försökte få barn som inte gick el. Vi kunde inte få barn tillsammans och vi har också kämpat. Men någonstans så har Jesus alltid varit i centrum i vårt liv. Och det, han, han liksom, jag tycker den här bilden när han drar Petrus är så bra för att det är så han har gjort med mig och Nina. Han drar upp oss i och, och Han står där ute och ropar fortfarande. Och vi sjunker gång på gång. Och vi kommer upp med hjälp av honom. Ja, för
2: det har ju varit en styrka att aldrig egentligen fråga varför Jesus? Utan, utan mer så här, vad, vad menar du nu Jesus? Som det här med att vi aldrig fick barn. Det var ju en lång resa. Men då idag kunde säga så här, Nu kan jag säga så här, Jag är besignad utan barn. Och det alltså, det var en jättelång resa. Men att förstå, att liksom men vad är det du egentligen säger med Jesus? Om jag lägger bort vad jag vill, vad jag har tänkt, vad jag har tänkt ut. Om jag lägger bort det helt åt sidan och bara säger, men vad säger du Jesus? Då säger ju han i många fall något helt annat. så
0: Och ni återkommer till det här med mm. tacksamhet tacksamhet över det, den chansen ni har fått. Absolut. Har fått. Absolut.
2: Ja. Vi, vi har fått så mycket kärlek. Jag ja, så. ja, ja. Nu då, alltså, du beskrev
0: väldigt ingående förut hur du, du fixar inte att hantera det här med kärlek. Hur, hur ser det ut idag? Då?
1: Ja, men nu går jag ju liksom i LP så går jag under namnet den stora snälla Nallebjörnen som, som går omkring och kramar på folk och jag, jag får liksom ge kärlek varje dag i min tjänst. För trots att jag jobbar som föreståndare för pingkyrkan i Arvika så har jag kvar en liten del i LPS. Så jag, så jag jobbar med LP i Arvika just nu och, och där får jag möta de här människorna. Som till exempel idag så har vi, har vi haft en vaccination av alla missbrukare och alla trasiga människor i Arvika som vi har fått göra, fått göra ihop med Region Värmland och, och det har ju betytt jättemycket för dem. Men det blir också ett, en... en en möjlighet för mig att visa den här kärleken och det handlar egentligen inte om min kärlek jag älskar dem, jag gör det jag älskar trots trasiga människor det måste jag säga men det är framförallt så kärlek jag vill förmedla jag vill säga till dem att jag har fått någonting som jag vill lämna över till dig Vad liksom. skulle
0: kunna beskriva din resa från att slå honom på chatten till ja. att älska
1: dem ja
2: Ja. Jag sa bara det ganska bra. Ja,
1: och jag du vet jag skulle aldrig, du vet, sen ju alltså förra jag var så Det var så nära tills jag brusade upp och slog folk på käften. Det var snarare en regel än en undantag. Antingen för att försvara mig för att stjäla något de hade eller för att vi uttrycker mitt hat mot dem. Sen den dagen så allt detta borta. Jag kanske brusar upp en gång per år och då är det kanske en tusendel av det jag var innan. Och, och folk brukar säga att jag ser att du har sådant tålamod. Och, och det är Gud som har lagt ner något helt annat till mig.
0: Men det kan spännande resa. så alltså när jag sitter och lyssnar på er här, då, då kommer en bibelberättelse från Johannes Evangeliet till mig. Mm. Eh, eh, och eh, jag tror att jag bara måste läsa några några bibelverser. Gör. Ja, gör det. Ja. Från Johannes 4. Det här är en det här är en berättelse som jag älskar, för att här möter Jesus en väldigt trasig person. Och i det fallet en kvinna. Och det är ett spännande kapitel, jag ska inte läsa allt, men om jag återger lite grann berättelsen så möter ju Jesus en kvinna som, som har haft en massa relationer som har brustit, mm. som har gått sönder. Och hon, hon är ute mitt på dagen för att hämta vatten och den här tiden, den här kulturen så är det liksom inte man brukar inte gå och hämta vatten mitt på dagen man gör det på morgonen eller på kvällen när det är svalt så men hon går mitt på dagen mm. kanske för att hon liksom är en person som skäms för sitt liv mm. och så råkar Jesus och hans komma förbi där
1: mm.
0: och där börjar de samtala om vardagligheter mm. och så steg för steg så visar han henne respekt mm. för den hon är och de för ett samtal som leder vidare och vidare. och eh, Till slut så säger kvinnan så här i den 19 :e versen: Jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillvitt i Jerusalem. Jesus svarar: Tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som vi ska tillbe fadern. Ni till er vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, ja, den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe faden i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, mm. den som talar med dig. Mm. Jag skulle vilja uppmana varenda tittare här, har det möjlighet att läsa hela det här kapitlet, det är ett fantastiskt kapitel mm. för den här berättelsen. Men någonstans så blir jag påminn om det när, när, när vi, när vi eh, samtalar här. Mm. Eh, Jesus mötte den trasiga kvinnan där. Mm. Mm. Och Jesus mötte två trassiga människor.
2: Mm. Ja. Och alla dessa underbara människor som Jesus använder. Mm. För det måste jag berätta att jag hade väl bara kanske mjukt och drog fler i fem år då. Så, så är vi på åker på en älpedag i Skåne. när vi bor i Småland. Och då ser jag en liten kvinna bränna folk på en älpedag och går fram och knackar henne paxen. Så vänder hon sig om. Så är det den här lilla tuffa kvinnan som berättade för mig om LP. Mm. Wow. Ja, och bara säga så här, hej, känner du igen mig? Liksom. Vi grät jag och hon. Alltså, det var så här, och sen skulle vi stå upp och vittna om det här och det var så här fulgråt. Bara så här. Det, var så här. det var så häftigt att bara så här, hur Jesus ändå... Och jag kan tänka så att tack Jesus för ditt tålamod med oss människor. Att liksom bara aldrig ge upp och bara säga, kom igen jag tror på dig och skicka människor ur ens väg och ja. Är det fantastiskt? Mm. Ja.
0: Mm. Hörrni, alltså, tron har ju många dimensioner och, och du lärde ju dig allt om Jesus på den där alfakursen Teper.
1: Kanon vet du. Det är ju en
0: bra tillgång när man är fast på <går> Ja precis Men, men, men har, ni, har ni några så här favoritbibelställen eller någonting så, som återkommer mm. ja, som kanske är aktuellt just idag?
2: Jag har ju ett så... Jag har ett som jag tänker att Jesus använder för att läxa upp mig lite ibland.
0: Okay.
2: Han har visat det tre gånger, har jag fått det. Alltså, sen har jag fler ställen. Men när jag tänkte på att du skulle komma så tänkte jag vilket är det jag ska ta. Jo, det är det här. Alltså, jag kan berätta snabbt om vid två tillfällen när det här har dykt upp i mitt liv. En gång var när vi bodde i Skellefteå för en 5-6 år sedan så hade jag öppnat kvinnoboende. Och hade gått in och blivit föreståndare. Och det var tufft. Det, 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 var väl, det var mycket grejer som hände. Det var väldigt skakigt. Så jag sitter ju med Pepper och Dan innan julafton och bara gråter. Och säger att jag klarar inte det här längre. Jag vill säga upp oh, mig. Och han försöker liksom stötta mig. Och jag är då... Sen blir det julafton. Och jag ser en liten lapp ligga på golvet. Och jag går över den där lilla lappen på köksgolvet hela dagen. Och sen tänkte jag, men jag tar väl upp den där lilla lappen då och då är det bara en sån här liten du vet när det bara står en bibelvers den den får jag upp och tänker så men jag måste väl kolla vad det är och då står det så, här, du ska fullfölja den tjänst här den gett åt dig då kände jag så, här, och då började jag väl börja böna igen tror jag mm. för då förstod jag att jag ska göra det här att du... Så det var ett
0: konkret som du uppfattar, ett konkret tilltal från Jesus aha, till, aha.
2: in i din direkta situation
1: aha, aha. Då. Ja, och vi, och vi förstår inte riktigt hur lappen hamnade på golvet eller för, för mannabörken där hade vi i princip för jag tror vi hade fått den i gåva någon gång ja, Vi hade och, i, det i
2: alla fall inte Nej, den och använt det
1: ja. och så, så ligger den lappen ja, ja, visst.
2: och det var ju fascinerande men sen går det ju några år och då är jag på Lappis 120 årsjubileum och så fått jag ska få predika. Och då, vet jag, och då predikade jag. Och jag tyckte ju sen att det blev ju... Alltså, det blev bra, men det var inte som jag hade tänkt. Mm. Och då blir det så här att jag ska åka ner till ett ställe. Från Lappiska ner till ett annat ställe för jag ska göra ett annat jobb där. Och under hela resan så jag så här... Jag ska aldrig mer predika. Jag ska aldrig mer göra det. Jag har fattat varför jag, jag ska aldrig mer göra det. Och jag kommer till det stället där jag ska få bo i någon ungdomsrum sådär. Och håller på och roddar med den här tältsängen och då under sängen så ligger ett sånt ett större manakort där det står direkt. Då tar jag fram det och då står det så här. Du ska fullfölja din tjänst här, den dig. Så det är just det. Så här, när jag börjar sprattla och tänker så här. Nej men nu ska jag sluta det, men nu ska jag göra något annat. Nej men nu, du vet så här, Nej men nu ska jag sälja kläder på H&M. Då ger han mig det här. För då vet jag vad jag är i min kallelse. Han kan ju förändra den. Men då tänker jag att han förklarar det på för mig. Så det du egentligen
0: säger till mig här nu Nina är mm. att. Att du fick inte bara ett nytt liv som liksom eh, är rent ifrån droger och, och missbruk.
2: Du har också fått en väldigt viktig roll. Alltså något, ett, ett uppdrag. Ja, det. han har gett mig ett uppdrag precis som jag tänkt. Ja, det har han. För, ja. för mig har vägen gått från att tänka sig, ja, ja men jag tror på Jesus. Här har vi tron. Mm. Mm. Men med åren och när de mogna och när de här grejerna har hänt, så jag förstått för mig. Tro för mig är att jag fullföljer det här den säger åt mig. Där, där mm. kopplas min tro igen. För mm. att förut var jag bara, med att tro på Jesus och tänkte att det här var tron. Men det handlar om att jag ska börja med. För jag är en väldigt bågstyrd människa som har mycket idéer och grejer. Men att just det ändå känna som jag är där Jesus vill att jag ska vara. Och så. Mm.
1: Att och, och, och leva med Nina är ju också väldigt, väldigt spännande för när man står bredvid Nina och ser så förstår man ju att Gud använder ju henne för att bryta normer, för att ta bort fördomar och för, för att öppna för framförallt kvinnor i, 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 i kristenheten. Och, och, och det är fantastiskt att få se hur Gud använder Nina liksom. och, och, och att hon får faktiskt vara med och bryta fördomar och bryta normer Och hon har bland annat en podd tillsammans med en kompis som har varit väldigt populär Där jättemånga kvinnor har fått hjälp Med både skuld och skam som har varit i, i kyrkan liksom. Så att liksom, för mig som står bredvid så är det inte alls konstigt att att Nina får de här bibelorden på gång på gång För Gud har satt henne på, på en plats där, där han vill att hon ska vara Och Gud kommer att tala så tydligt till henne När, hon vill, när han vill att hon ska börja jobba på OM Då kommer han att ringa Och säga det liksom. Men där är vi inte än liksom men,
0: men du Peppa då, att, att du blev pastor, har, har liksom Gud sagt något sånt tydligt, han skickar något brev till dig också eller? Nej,
1: nej, det, nej, det, nej det, gjorde han, det gjorde han inte, utan, utan jag började jobba med LP och, och efter några år så var jag, jag och Nina tillbaks på våra behandlingshem och jobbade där. Vi jobbade som behandlingspedagoger bägge två och vi utbildade oss. Ja,
2: det var bland det coolaste. Ja, ja så att vi ja. fick vara
1: med och betjäna Gud på det sättet. Men då, då efter ett par tre år där, så, så, så ringer telefonen. Och då är det en man som heter Roland Pettersson och han var föreståndare för Pingkyrkan i Skellefteå. Och så säger han att jag har fått tips om er, för vi ska starta upp ett LP-arbete. Och vi, jag, och Nina, jag och Nina hade alltid haft en längtan att få komma hem till efter. Men Gud hade aldrig öppna För något år tidigare så hade vi, hade vi liksom kämpat med näbbar och klor för att få komma hem Och vi sökte tjänster för vi hade en längtan att få komma hem liksom. Men det, då var det så stängt Men Nu liksom så var det, kom i frågan så då träffade vi Roland här på, på Nyhemsveckan och, och det minnade ut i att vi fick en kallelse till Skellefteå eller jag fick en kallelse till Skellefteå som LP-föreståndare och börjar jobba där i församlingen då. Och, och efter ett år så, så, så går den gamla sociala pastorn i pension och ett par veckor senare så, så, så kommer Roland till mig på mitt kontor och säger att vi har haft ett möte nu och, och vi har bestämt att vi vill kalla dig som socialpastor. Och jag liksom... Jag hade liksom ingen vilja egentligen till det, men, men jag frågade Roland, men tror du att jag klarar av det? Är det någonting så, som, som du tror att jag Ja, men absolut. Så då, då avskilde de mig som pastor och sen fick jag gå då i den här tjänsten i nästan sju år. Med, med en väldigt bra föreståndare och förebild. För han var liksom som en klippa för mig. För alltså han, han, är, han är en mentor för mig. Och efter sju år, så, så då, då, då är, ringer de från Arvika. Och så säger de att de söker en föreståndare för den kyrkan. Och jag sa nej. Jag kan, komma och, kan komma tänka mig att komma och jobba som pastor i Arvika, men jag vill inte bli föreståndare. Och framförallt så vill jag be över det här ett tag. Liksom. Och jag börjar be över det här, vet du Svante, och, och, och till slut så, så kommer jag fram till att nej, det är föreståndare jag ska vara, jag kommer inte ifrån det. Och då är den här. Och nu är vi här, nu är vi här, sånt här. Det blir långa berättelser där. Ja, det var det ditt fel. Vi bjöd in oss. Vi blir in oss. Ja, till alla dessa härliga människor. Ja, det ja. spännande. Kanske blir spännande. längsta programmet. Ja, ja. Att säga. det är spännande att möta Anna,
0: ja. och Nina här. Eh, vi ska väl runda av här tänker jag alldeles mm. strax, men, men jag skulle ändå vilja fråga er Alltså ni är ju här, du jobbar visserligen nationellt eh, men bor i Värmland och du, du jobbar ju i Värmland i huvudsak mm. I, och i Arvika då.
1: Ja, jag jobbar li också lite nere i, i regionen, jag är upp mot Dalarna och Söderhamn, för jag är regionsledare för LP, så jag har lite andra, lite annorlunda. Men biten... är, huvudsaken ja, är Värmland? Är Värmland. Mm.
0: Om, det, om du nu är någon som sitter och tittar här och känner att mitt liv har varit struligt eller är struligt.
1: Mm.
0: Vad har ni då att säga till den personen? Vem till den som möjligen sitter där och känner att man, något av det ni har berättat, det känner jag igen i mitt liv har varit struligt. Vad va, va
1: har ni då att säga? Ingen lång predikan? <tryck> ja, nej, predik, nej, ingen lång predikan. Alltså, I Johannes, vad det gäller som du nu har lyft, finns det ett bibelord som är mitt favoritbibelord. Och det är Johannes 14, vers 6 det Jesus säger, att han är vägen sanningen och livet att liksom, som, rent som människor så väljer vi en väg och den vägen kan vara kantad av droger, misär vi väljer vår egen sanning om oss själva och den sanningen handlar ofta om att vi är värdelösa och vi är inte värd ett dugg och vi förtjänar inte något och då blir det ett liv som inte är sanningen, det blir ett liv som är i trasighet men om man lyssnar på Jesus, om man lyssnar på honom om man ber, knäpper sina händer och ber till honom så kommer han att visa dig en annan väg han kommer att visa dig en annan sanning och han kommer att ge dig ett annat liv men det ligger på oss människor vi måste söka honom och han är beredd likväl som han mötte mig vid korset där det var ju för att jag gick fram för jag öppnade mig för honom jag tog ett steg och när jag gav Gud tillåtelse för han är en älskande Gud och när man ger honom tillåtelse då kommer han också med det han har och då kan han förändra och det går ja och behöver man hjälp med det så kan man ju ja, och behöver man hjälp med det så ska man ju kontakta en kyrka för där i den kyrkan finns det också oftast människor med samma historia eller med erfarenhet av att möta människor i, i sorg, i depression och allt som det här livet kan medföra.
2: Mina. Jag vill säga så här, vet du, vår Gud är så stor så att han kan ändra ditt steg i farten så var inte rädd att ta det steget som du kanske bävar för för att du kanske vill veta hur allt ska bli. Bara släpp det. Och sen vill jag skicka med en annan sak jag känner så här. Vet du, alla vi människor gotas omkring och håller masken. Och det som är med oss människor är att vi håller, försöker alla hålla masken inför varandra men ändå är det, det enda vi letar efter i andra människor det är det sårbara som så vi visar oss mer sårbara för varandra så kommer vi finna mer gemenskap så att jag känner så här, till du som sitter där och bara känner jag fixar inte det här, jag är ensam men jag är bakom en maska bara släpp det släpp in sprickorna, det är där ljuset kommer in vi behöver visa våran sårbarhet för det är där vi finner styrkan mm.
0: Tack för ett spännande samtal Tack själv sånt Tack för att du kom ja. Och tack för de uppmuntrande orden till, till kanske någon som sitter där ute mm. som, som behövde höra just det mm. mm. ni har känns väl bättre än att avsluta med en bön?
2: Amen Amen
0: ja. Gud,
1: tack Jag tackar Jesus
0: Har fått mötas här hemma mm. hos Pepponina. Och, och de har fått dela sin berättelse. Tack, om,
1: kär Jesus.
0: om en tro som har förvandlat ifrån knytnedslag till kramar. Mm. Ifrån självdestruktion till ledarskap. Mm. Så ber jag bara om din mm. besignelse över Petronina här i deras hem.
1: Kär Jesus.
0: Så ber jag om din speciella besignelse för den som sitter där ute och kanske lyssnar eller tittar mm. på det här och känner att jag behöver något annat i mitt liv. Mm. Ge modet att våga ta ett första steg mm. Jag ber dig Tack för att du har hopp Och du möter varsamt varje människa Som närmar sig dig I mm. Jesu namn Amen. Amen. Amen.
1: Amen Amen
0: Tack så jättemycket Tack och till er som har tittat, till dig som har lyssnat, som har varit med, vart du än har varit. Tack för att du ville vara med idag. Eh, fortsätt att lyssna in på den här kanalen. Regelbundet kommer såna här samtal om tro. Regelbundet kommer någon gudstjänstinspelning
2: eh, av något slag. Så häng på och hoppas att vi hörs och ses igen.